0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Iniciamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, aliás, edição 212. Esse programa que reúne as notícias mais importantes e sempre fresquinhas em mais ou menos 15 minutos.
2: E você nos acompanha primeiro ao vivo pelo rádio FM 107,3 da Eldorado. E já já, em parceria com o Estadão, vira podcast. E
1: esses são os destaques, aliás. Olá, Raíssinha Bach.
2: Olá, Carolina Ercolim. Olá, ouvintes.
1: Agora sim, esses são os destaques desta terça, dia 12 de novembro.
2: Eldorado Expresso. A reforma da Previdência é promulgada pelo Congresso e começa a valer a partir de hoje, fixando idade mínima para a aposentadoria no Brasil.
1: Evo Morales vai para asilo político no México, enquanto a OEA e o Congresso da Bolívia discutem a transição de governo e a realização de novas eleições no país.
2: E ainda Jair Bolsonaro na porta de saída do PSL e o filho 02, Carlos, dando um tempo nas redes sociais, aquelas que às vezes têm hienas e leões. El
0: Dourado Expresso.
1: Os, a Organização dos Estados Americanos convocou uma reunião especial nesta terça para tratar da crise na Bolívia, após a renúncia do presidente Evo Morales. A sessão extraordinária do Conselho Permanente da OEA será realizada às 3 da tarde, horário local, 5 da tarde, horário de Brasília, na sede da entidade, em Washington. A reunião foi convocada a pedido do Brasil, Canadá, Colômbia, Estados Unidos, Guatemala, Peru, República Dominicana e Venezuela. O Congresso, o Congresso boliviano também se reúne hoje para aceitar a renúncia de Evo e decidir quem vai presidir o país durante a transição para convocar novas eleições. Evo deixou a Bolívia, hoje rumo ao México, país que lhe ofereceu asilo político.
0: Eldorado Expresso
2: O presidente Jair Bolsonaro decide hoje o seu futuro no PSL. Se é que vai ter futuro dentro do PSL, a legenda pela qual, se elege, pela qual ele se elegeu. Será em uma reunião marcada para as quatro da tarde no Planalto com parte da bancada de deputados da sigla. A equipe jurídica do presidente estima que as 500 mil assinaturas necessárias para a criação de um novo partido devem ser entregues até março de 2020 ao Tribunal Superior Eleitoral. E os detalhes agora a gente acompanha com o repórter Matheus Vargas.
3: A equipe jurídica, que trabalha pela saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL, estima que as cerca de 500 mil assinaturas necessárias para criar um novo partido devem ser entregues até março de 2020 ao Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a advogada Karina Kufa, a ideia é retirar o partido do papel a tempo de lançar candidatos à disputa eleitoral municipal do próximo ano. Para isso, a Corte Eleitoral teria de aprovar a legenda seis meses antes das eleições, ou seja, até abril. A ideia é realizar uma força-tarefa com apoiadores de Bolsonaro para recolher as assinaturas em curto tempo. As equipes devem trabalhar em três turnos em todo o país. Um aplicativo para dispositivos móveis já estaria pronto para registrar os nomes de apoiadores da nova sigla, que seriam validados por meio de biometria. Bolsonaro deve anunciar hoje a sua saída do PSL e apresentar um plano para viabilizar um novo partido. Ele fará uma reunião nesta tarde com deputados aliados do PSL. Bolsonaro poderia levar com ele quase metade da bancada do PSL na Câmara, composta por 53 deputados. O problema é que há entraves jurídicos que poderiam implicar na perda dos mandatos. A migração desses deputados só deve ocorrer se o novo partido for aprovado. A saída do partido já é tratada abertamente por aliados de Bolsonaro. O presidente disse que ainda não decidiu o nome do novo partido, mas o mais cotado é Aliança pelo Brasil. A disputa interna do PSL veio à tona no dia 8 de outubro, quando, na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro fez críticas ao presidente do partido, Luciano Bivar. A implosão do PSL criou duas alas na legenda. De um lado, os bolsonaristas aliados a Bolsonaro, de outros bivaristas ligados a Luciano Bivar, deputado federal e presidente do partido.
0: Expresso.
1: E o Congresso Nacional promulgou nesta terça a reforma da Previdência com a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria no Brasil. A promulgação é uma formalidade necessária para que as regras passem a valer de fato. E mesmo com a aprovação do texto na Câmara e no Senado, o Congresso precisa marcar uma cerimônia né, para colocar em vigor essa proposta de emenda à Constituição. Sem a presença do presidente Jair Bolsonaro, esse ato foi assinado pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e outros integrantes do Ministério da Economia acompanharam a sessão. Alcolumbre minimizou a ausência de Bolsonaro. E a editora do broadcast aqui de Estadão, a Silvia Araújo... Reforça aqui o principal ponto, no final das contas, de mudança da aposentadoria é a idade mínima. E o grande avanço dessa reforma, segundo os especialistas, tá na questão da idade mínima. Hoje você tem uma idade mínima para se aposentar no país, 62 mulheres, 65 homens. Existiam muitas críticas que as pessoas se aposentavam muito cedo no Brasil, né principalmente as pessoas que têm uma renda maior avançou também um pouco o tempo de contribuição que essas pessoas uh, vão ter ali que contribuir para se aposentar, para tentar chegar ali ao teto da previdência, né? E aí a gente tem um valor de 5.800. Bom, todos os detalhes sobre as mudanças na aposentadoria com a reforma, né, da previdência, você pode consultar no portal do Estadão, tem até uma calculadora para fazer a, a conta, né, de quanto falta para você agora, segundo as novas regras, também se aposentar.
0: Eldorado Expresso.
2: E o Congresso tenta fazer andar em duas frentes projetos para tornar possível a prisão após condenação em segunda instância. Na CCJ da Câmara, teve debate acalorado, tensão e adiamento da discussão para hoje. O repórter Renato Onofre traz as informações direto de Brasília.
4: A CCJ retomou a discussão sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância nesta terça-feira, aqui na Câmara dos Deputados. Não há acordo para a votação desse texto. Há uma discussão jurídica importante sobre a legalidade de se alterar o artigo 5º da Constituição ou não. Se Isso pode ser feito através de uma PEC. Há um entendimento, inclusive do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que isso não pode ser feito. Existem outros caminhos
2: para se tentar chegar ao resultado que se quer, que é acabar com a morosidade do Judiciário, né? para que as pessoas não usem os atrasos em benefício daqueles que cometeram crimes. Mas crime maior seria desrespeitar
4: e mudar o artigo 5º da Constituição. Então a discussão vai se arrastar hoje durante todo o dia e sem muita chance desse projeto passar, pelo menos por enquanto. O grupo de deputados a favor da prisão após a segunda instância Começa a preparar uma alternativa Que seria uma nova PEC Que alteraria apenas dois artigos da Constituição O 102 e o 105 Com isso, esse, esse projeto diminuiria o número de recursos Na justiça brasileira E daria que o, o limite final dos recursos seria a segunda instância Se esse projeto passar Ele, na prática, acaba com os recursos protelatórios que levam julgamentos para o STJ e para o STF e resolveria toda essa discussão sobre a prisão em segunda instância que voltou à tona né, com a decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada que acabou libertando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É, a gente vai ter um dia arrastado de muita discussão, eles ainda não têm é, assinaturas suficientes para apresentar essa nova PEC eles só colheram 80 171 assinaturas necessárias e vamos ter aí um dia intenso ali de debate volto com vocês aí no estúdio uma boa tarde.
2: Boa tarde, obrigado Renato e no Senado a proposta também está em fase mais avançada, deve ser votada na semana que vem na CCJ e irá plenário na sequência segundo a Presidente da CCJ, Simone Tebet, que falou mais cedo com a gente na Rádio Dourado, a PEC não será inconstitucional porque mexe no CPP, o Código de Processo Penal, não no artigo 5º da Constituição.
4: O que deu a chave ou a senha foi o presidente do Supremo, ministro Toffoli. Então, independente do de achar se é cláusula ou não, o ministro já disse que não é, ao dizer que nós podemos legislar de forma diferente. Nós temos a capacidade de alterar o resultado da decisão do Supremo em qualquer judicialização. Essa é uma decisão inadiável.
0: É o Dourado Expresso.
1: Destaque no esporte é a adesão dos, ou aos planos de sócio torcedor no Brasil, que não para de crescer não. Quem conta pra gente é ele, o amigo Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar de números do Campeonato Brasileiro, mas é um número específico, crescimento de sócio-torcedor dos clubes da primeira divisão do Campeonato Nacional. O Brasil faz esse trabalho com sócio-torcedor há algum tempo e esse, e esse número só tem tem a aumentar, 42% foi o aumento é, nos últimos cinco anos, 9% aumento de sócio torcedor dos clubes de modo geral é, no último ano, isso faz uma renda, isso faz um dinheiro para os clubes hoje na ordem de 390 milhões de reais, as bilheterias já foram uma grande fonte de renda para os clubes, é, caiu um pouco isso quando os estádios tinham poucos torcedores. Mais de cinco anos para cá, a tendência só fez aumentar. O torcedor foi, voltou novamente para o estádio. E esses programas de sócio-torcedor, que todos os clubes na verdade têm, né? Uns mais, uns menos, uns trabalham é, de uma forma, outros de outra... De, de modo geral, todos eles facilitam a compra é, do ingresso para quem é sócio-torcedor, para quem paga uma mensalidade para ser sócio-torcedor, é, com algumas facilidades e com alguns brindes. né Estamos vivendo agora a fase dos brindes no sócio-torcedor. Mas isso é muito interessante para os clubes, porque ajuda na renda. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional são times que trabalham bem é, esse, esse sócio torcedor, de modo a também aumentar a, o público nos estádios Os, o público nos estádios tem subido em média 13%. Nessa temporada é mais ou menos esse o número em relação à passada: 13% é mais torcedores no estádio. Legal porque deixa o clube fortalecido, com dinheiro e o sócio aí presente na maioria das partidas do seu time. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso.
2: O Morelli falou, mas quem não está falando, por enquanto, é o vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, que resolveu dar um tempo das redes sociais. Se você tentar achar os perfis do Filho 02 no Twitter, Instagram e Facebook, vai acusar como inexistentes nessa busca. Carlos posta também em nome do pai, o presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo já admitiu isso. Muitas vezes as mensagens são difíceis de decifrar ou, quando decifradas, têm potência para derrubar ministros e incendiar adversários políticos, mas na última atualização aqui os perfis não estão lá. Ele ainda nos pronunciou sobre isso. Agora, outra notícia com grande impacto nas redes sociais brasileiras é uma novidade no Instagram, né Carol?
1: É sim, uma novidade no Instagram, aliás, só para concluir a questão envolvendo os perfis, ninguém buscou ainda o Pavão Misterioso, né?
2: Hum, não é mesmo?
1: Uma, um, uma, um perfil que o, o Carlos Bolsonaro tem usado, né? Perfil sem assinar como ele, mas tem usado para provocar também algum tipo de discórdia nas redes sociais. Mas vamos falar sobre o Instagram, hum. porque a partir de hoje os usuários do aplicativo terão mais um recurso para se expressarem na rede social. A empresa vai testar aqui no Brasil uma ferramenta de vídeos curtos com música. Essa função se chama Cenas e permite que qualquer pessoa grave um filmete de 15 segundos fazendo uma coreografia ou uma interpretação dramática de uma música. A ideia é competir com outros aplicativos, como o TikTok, que estavam ganhando mercado no mundo. É a primeira vez, inclusive, que o Facebook, né, que é o dono do Instagram, inaugura uma função a partir do Brasil, ou seja, Hoje vai ser dia de timeline cheia de filminhos novos, né, Raíssa e Abac? Todo mundo é. testando algumas ferramentas, hein? Tem um que a gente fez, né? Já tem um que a gente fez. The,
2: The Who de fundo.
1: É, a gente escolheu a música do The Who, é. e eu e o Raíssa Heisen... Curtimos a música, digamos assim. Quem quiser pode ir lá no Instagram também pra conferir.
2: Performance.
1: Ah, sim. E assim a gente termina o nosso Eldorado Expresso, a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais, porque nós também somos antenados.
2: Isso aí. E já já vira aí podcast com a produção do Diego Carvalho e a montagem sensível do Carlos Amaral. <risos> Tchau.
1: Uma boa terça.
2: Você ouviu Eldorado
5: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.